0: ¿Quieres crear o desarrollar una mejor cultura organizacional en tu empresa? Bueno, pues en este episodio te voy a comentar cómo el estandarizar los procesos te va a ayudar de una forma increíble a mejorar esa cultura que tienes dentro de tu empresa. Hola, soy Luisa Tejada y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Tu Negocio Podcast. Bueno, pues en estos últimos episodios hemos estado hablando respecto a los procesos y su importancia. Y el día de hoy quiero conectar este tema con lo que es la cultura de tu negocio. Y por eso al inicio te comentaba que si estás tú interesado en hacer mejoras, en hacer un cambio en la cultura que se está manejando en tu negocio, bueno, pues este episodio te va a ayudar muchísimo a entender cómo los procesos influyen de una manera crítica en la cultura de un negocio. Ahora, no te preocupes que vamos a, a profundizar un poquito en qué es un proceso. Voy a recordarte un poquito qué es un proceso y también qué es una cultura y ahí vamos a ver dónde está esta conexión. Refrescando un poco el término de procesos, los procesos simplemente son pasos que se dan, eh, eh, verdad, que al final tienen un resultado, son los pasos que conlleva una actividad X para que al final se logre el resultado que se busca y en tu negocio. Pues hay varios, hay diferentes procesos, lo cual es un tema que en otro episodio lo vamos a ver, o sea, cómo puedes definir o determinar cuáles son los procesos en tu empresa. Ahora, una parte muy importante es entender que los procesos ya existen en tu negocio porque tu negocio funciona. Okay, si tu negocio funciona, sea que las cosas tal vez no se hagan tan bien como tú quisieras um, o, o no todo esté saliendo verdad, al 100%, pero funciona el negocio. Entonces significa que ya hay procesos establecidos. Lo que pasa es que no fueron planificados. Se dieron. ¿No? Y, y están funcionando de alguna forma, pero tú no los has identificado ni tu equipo tampoco y por lo tanto muchas veces no pueden mejorarlo porque no tienen claridad de cuáles son esos procesos. Ahora... Eh, un proceso, por ponerte un ejemplo, como que para que tengas todavía un poquito más de idea, puede ser algo como el proceso de ventas, por ejemplo. Es un proceso que tiene un inicio, tiene un fin, ¿no? Es una actividad. Um, puede haber un proceso como el de reclutamiento y selección de personal, por ejemplo. Tiene una entrada y tiene una salida también ese proceso. Y hay metodologías como para poder identificar lo que le llamamos ese mapa, ¿no? que te permite ver qué cantidad o cuáles son los procesos principales en tu empresa. Ahora, un conjunto de procesos lo que hace es que conforma un sistema. Para ponerte un ejemplo de un sistema, vamos a utilizar algo sencillo, ¿no? Eh, un reloj de eso de agujas. Eh, fíjate que tiene varias partes. Tiene la segundera, tiene la minutera y tiene también la, la aguja que da la hora. Entonces, todo esto conforma un sistema que... Cuando tiene batería, pues funciona sin que tú tengas que estar siempre pendiente o tengas que estar tú moviendo manualmente. Entonces es lo mismo que sucede con los procesos en el negocio. Eh, tu negocio funciona porque hay una serie de procesos. Lo que pasa es que si los procesos no están identificados y estandarizados, entonces ahí sí tienes que estar interviniendo constantemente para que las cosas se den. ¿Bien? Creo que en esta partecita ha quedado un poquito claro eso. Ahora... Para que los procesos estén estandarizados, se recomienda que estén escritos, porque la palabra estandarizar viene de estándar, dígase algo eh, igual, ¿verdad? Que, que esté de, de forma homogénea. Entonces, una manera es ponerlos por escritos a través de documentos, formatos, procedimientos que, que van explicando todo con lujo de detalle. Bien, ahora... Um, los procesos no solamente están eh, descritos, porque tener un montón de papeles ahí realmente no significa que, que esté funcionando eh, esa parte en la empresa, pero aquí sí lo importante es establecer controles que te permitan asegurarte que en el día a día los procesos se están cumpliendo. La cultura está compuesta por la conducta y la conducta lo que hace es que se compone de hábitos? Y los hábitos son cosas que nosotros hacemos o repetimos siempre y de tanto repetirlo, ya pues se convirtió en un hábito y, y se convirtió en una conducta. Dígase que lo hago casi de forma automática o respondo de forma automática a eso. Un ejemplo es que tal vez la manera en la que en tu empresa, no sé, alguien atendió a un cliente, lo atendió de esa forma, pero otra persona... Este, era nuevo, miró que se hacía de esa manera y comenzó también a hacerlo así. ¿no? Entonces eso se convierte en un hábito. Lo mismo sucede que, por ejemplo, cuando hay un error, o sea, ¿qué sucede? Bueno, simplemente todo el mundo se excusa porque sabe que no hay consecuencias eh, y saben que todo seguirá igual. Entonces ya es una costumbre, es una manera eh, que de forma inconsciente porque este es el asunto de la cultura, cuando no es planificada, de forma inconsciente se van dando situaciones. Y cada vez que ocurre un error o una situación, tal vez tú como dueño de negocio, tu costumbre es explotar, pero luego no tomas ninguna acción contundente al respecto. Entonces, asimismo, eh, de alguna manera, las personas se van acostumbrando y de una forma como en su propio lenguaje, ¿no? en el lenguaje de los colaboradores, muchas veces ellos le dicen a los nuevos, mira, el sistema aquí es este, o sea, refiriéndose a la cultura, a la forma en la que aquí se, se manejan las cosas, ¿no? Eh, tú puedes llegar más tarde, tú haces esto, si pasa esto no se lo diga a tal persona, sino que tú me lo dices a mí, o no te preocupes por tal cosa, o sea, lo adiestran muchas veces. No sé si te sientes identificado con esto, que entras una persona que parece muy buena al inicio, pero luego dices, óyeme, tan bueno que era, y ya comenzó con las malas mañas de los otros. Porque recuerda, ya hay una cultura en tu empresa, que ellos le dicen a eso como en su, en su lenguaje, le llaman como sistema, ¿no? Este es el sistema de aquí. O sea, y todo el que viene tiene que acoplarse a esa manera que hay. He conocido muchos dueños de negocios que me dicen, eh, óyeme Luis, o sea, necesito cambiar la cultura, o sea, necesito cambiar lo que está pasando internamente en mi empresa. Y ahí venimos a hablar de cosas como que muchas veces eh, los colaboradores no están comprometidos, um, hay mucho desorden en sentido general, ¿no? Eh, no hay una forma estandarizada como tal para que los procesos se den, sino que hoy se hacen de una manera, mañana se hacen de otra. Y eso, eso mismo es parte de la cultura, el hacer las cosas siempre de diferentes maneras. Eh, se convierte en parte de, ¿no? El mismo desorden. La gente siente que hay un orden dentro de su desorden. Y eso no ayuda. Entonces, todo eso, todo ese conjunto ¿no? de... de, de actitudes, um, de comportamientos, de hábitos que se tienen, son la parte de la cultura. Pero déjame decirte eh, que estoy tratando este tema justamente hoy y, y tú que eres dueño de negocio, que lo estás escuchando y quien más me interesa que lo escuche eres tú, que entiendas que no hay manera de que haya un cambio de cultura si esto no comienza por ti como dueño de negocio. A veces me preguntan dueños de negocios, clientes que tenemos. Y dicen, no, pero que yo yo no entiendo cómo es posible. Mira cómo actúa aquel colaborador. Mira lo que hace o mira lo que no hace, etcétera. Y digo bueno, pero o sea, si esa persona hace o no hace tal o cual cosa, ¿quién se lo permite? No, porque yo me he cansado de decir. Una cosa es decir... ¿no? Eh, ¿Cómo quiero que sean las cosas? Y otra cosa es convertirme realmente en, en esa persona con, con esos hábitos. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, cuando comenzamos a trabajar en, en los programas, ya sean los grupales o en las consultorías directamente, uno a uno con dueños de negocio, una de las primeras cosas que trabajamos es a ti como dueño de negocio. O sea, trabajar lo que es tu tiempo, la conciencia que puedas tener de ser tú productivo, de los hábitos que necesitas trabajar y mejorar. Porque si tú estás desenfocado, ¿cómo esperas que tu equipo esté enfocado? Si tú estás en un desorden, o sea, ¿cómo esperas que tu empresa esté organizada? Si tú ni siquiera tienes control de tu tiempo, que es un muy valioso recurso, ¿cómo esperas que también tu equipo eh, haga buen uso de ese tiempo? Entonces, la cultura, la forma de actuar, lo que se vive en el día a día en tu empresa, no puede cambiar de abajo hacia arriba. O sea, dígase de tu equipo hacia arriba, no puede cambiar. Necesita hacerlo al revés, de arriba hacia abajo. ¿Ves? OK. Porque tú eres el tope de tu empresa. Hacia donde tú crezcas va a crecer tu empresa. Si dejas de crecer, bueno, pues tu empresa no va a crecer y eso incluye todo ¿no? lo que está en la empresa, tus recursos, dígase tu equipo de trabajo también. Yo recuerdo uh, un caso que, que me, me hace tanta gracia porque, o sea, es un ejemplo vivo de cómo inconscientemente... Eh, actuamos muchas veces y eso es lo que genera los hábitos y las conductas que tenemos. Y entonces luego nos quejamos de eso. Recuerdo que estaba yo en una reunión con, un, con unos dueños de negocio, eh, una pareja, y estábamos en, en no estábamos en la empresa, nos habíamos reunido en otro lugar para hacer esa reunión. Estábamos hablando de varias cosas y dentro de ellas, eh, recuerdo que él menciona, eh, estamos teniendo problemas con el equipo. Porque no están utilizando el uniforme de trabajo, o sea, y están yendo con pantalones rotos, o sea, están yendo en, en sandalias y cosas así definitivamente, y o sea, no, nos hemos cansado de decirle, y yo no sé por dónde, me decía él, bien molesto, eso le entra a la gente por un oído y le sale por otro, le hemos dado los, los, uh, eh, los uniformes de trabajo y todo eso. Bueno, y ahí estamos en la reunión y yo lo estoy escuchando y lo estoy observando, que él anda con un pantalón roto, pero sumamente roto, eh, eh, andaba con, con unos tenis, pero me fijé que él andaba con los pantalones rotos y le pregunto, um, mira, cuando terminemos la reunión, ¿vas para la empresa? Y me dice, claro, desde aquí de una vez voy para allá. Y yo le dije, ¿y entonces...? La política es solamente para los colaboradores, pero entonces no no comienza por ti. Entonces mira sus pantalones y me dice, eh, eh, bueno, sí, es verdad, usted tiene razón. Y se ríe y dice, no, me tengo que cambiar el pantalón antes de llegar. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo comienza por ahí. O sea, yo no puedo exigirte a ti algo que yo no soy o que yo no estoy haciendo. Y ven cómo de, en este ejemplo que le pongo, de una forma tan inconsciente y lo molesto que estaba él, pero él estaba haciendo lo que le estaba pidiendo al equipo, pero él no se estaba, no era consciente de que señores, el ejemplo puede más que las palabras. ¿Ven? Entonces, para poder hacer un, una transformación en nuestro negocio, necesitamos comenzar a hacer una transformación en nosotros mismos. O sea, ¿qué hábitos estoy teniendo yo, que la gente los está notando porque la gente sigue más a mi ejemplo lo que yo hago, que tal vez lo hago de manera inconsciente, y eso de alguna forma es lo que replican. Entonces, ¿cómo me ayuda la estandarización de los procesos a, a poder crear una mejor cultura? Bueno, fíjate, la estandarización como tal de los procesos nos permite definir ¿cómo es que vamos a hacer las actividades en el día a día? O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a estar a, trabajando? ¿Cuáles decisiones vamos a tomar si sucede esto en el paso dos? Entonces ya sé que tengo que dirigirme a tal eh, a tal persona o debo de ponerlo, qué sé yo, en la siguiente cola o debo de enviar una solicitud o debo de hacer esto o aquello. ¿no? Está el paso a paso. Entonces eso me va a dirigir lo que va a hacer que yo no tenga que estar de alguna forma como colaboradora o en la empresa, no tengo que estar inventando, no tengo que estar um, cada vez eh, siendo tan creativa y gastando energía haciendo las cosas de una manera diferente. ¿Y qué permite esto? Permite unificar el criterio. Si tú tienes una, sé yo, 50 colaboradores, 100 colaboradores, 500, 1000, puede ser que tengas menos, tal vez tienes 10, tienes 20, ¿no? Eh, o algo así. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde viene mucho eh, la, la siguiente parte. El dueño del negocio como tal. Y, y aquí, o sea, creo que vas a estar de acuerdo conmigo porque es así. Nosotros en el fondo, o sea, queremos hacerlo bien. Ningún dueño de negocio quiere hacerlo mal. Ningún dueño de negocio quiere quedar mal con sus clientes. No, ninguno. Yo no quiero quedar mal, mal con mis clientes. Pero ¿qué ¿Qué sucede? Esa intención que nosotros tenemos muchas veces no es traspasada correctamente por la persona que sí tiene el contacto directo con el cliente o por las personas que están en la parte de producción o por las personas que están en la parte de compras, por ejemplo. Como que se pierde eso. Entonces, cuando estandarizamos los procesos, nos aseguramos de que esa esencia de hacerlo bien, de que de que de que este es nuestro estándar de calidad, tanto en el servicio, tanto a nivel interno, ¿no? De, de, de cada proceso. Cuando yo estandarizo, lo que hago es asegurarme de que todas las partes, todas las áreas, hagan las cosas con esa esencia que yo como dueño de negocio tengo. Y este esto es algo que es tan beneficioso, o sea, te puedo, te puedo mencionar tantos beneficios, pero el día de hoy quise pues traerlo a colación, o sea, y mezclarlo con lo que es la cultura. ¿Cómo te ayuda a crear una cultura? Imagínate que al estandarizar los procesos logras que tu gente pueda estar haciendo las cosas de la misma manera siempre con la misma calidad, con los mismos recursos, asegurándose siempre de que las cosas salgan como la hemos planificado o la hemos determinado. No significa que no van a haber situaciones, errores, oportunidades de mejoras, pero aún esas cosas son hasta controladas. Entonces, eh, en ese sentido, imagínate día tras día, día tras día, la gente trabajando hacia eso, la gente trabajando hacia eso, se vuelve un hábito. Se vuelve una costumbre, se vuelve una forma de conducta donde cualquiera que llega ya sabe cómo es, entre comillas, como dice la gente, el sistema aquí. Aquí nos comportamos de esta forma. Aquí cuando hay una alerta roja, cuando hay una queja del cliente, aquí eh, eh, el cliente tiene un significado para nosotros que por eso hacemos todo el paso a paso que se requiere. Cuando se rompe un paso, inmediatamente se da cuenta alguna otra área antes de que eso pueda llegar al cliente y antes de que pueda afectar. Entonces todo se va convirtiendo en una costumbre y en una conducta y eso entonces comienza a crecer una nueva cultura en tu empresa. Pero en este caso ya es una cultura que está intencional, ¿no? Está como que definida, fue planificada. Y te soy honesta, la verdad no es sencillo hacerlo porque estamos hablando de un cambio de conducta en personas. ¿Y quiénes son los que llevan a cabo los procesos? Son las personas los que le dan vida a los procesos porque ellos son los que hacen y ejecutan, ¿no? El paso a paso y no es sencillo al principio porque es, es un cambio de hábitos. no Después que yo tenía tanto tiempo acostumbrado a hacerlo de esta forma, ahora tengo que hacerlo de esta manera porque se supone que desde el principio debió ser así, pero ya yo estaba acostumbrado a hacerlo de esta manera. Crea resistencia. Um, la gente se equivoca, a veces se ralentiza, ¿no? El tiempo hasta que las personas se acostumbren. Hay personas que simplemente dicen no me acostumbro y, y simple, y, y se salen, ¿no? Como del barco. Y hay otras personas que hay que ayudarlo a salir porque eh, son muy rígidos y, y no, no son flexibles a este cambio. Y, y, y dame decirte que, que algo así, te voy a poner un ejemplo de algo así que me pasó a mí. Como tal, de, de forma personal. Eh, y es por, por lo mismo, ¿no? Este es un ejemplo como que en, en otra faceta, pero representa lo mismo que te estoy hablando. Eh, desde que yo era muy joven, recuerdo siempre que adolescente, que mi mamá me decía, mira muchacha, eh, endereza, te endereza, te cambia la postura, y, y hasta me ponían a caminar con un libro y todo eso. Pero honestamente yo no era consciente de eso, ¿no? Entendía que era para molestar eh, y todo eso. Y bueno, fueron pasando los años y yo fui creciendo y todo. Y hace un tiempo me decía a alguien, mira qué raro, yo te noto como un poco jorobada. Pero yo, mm, es cierto, qué raro, la verdad que no, no me había dado cuenta de eso. Pero yo sí tenía muchos años eh, como que sufriendo de ciertos dolores de espalda y eso, pero tampoco le había puesto atención. Hasta que un día estoy frente al espejo, me estoy poniendo una blusa y me veo como que de perfil y dije... ¡Oh, por Dios! Y esta joroba que yo tengo aquí, por más que intenté enderezar el cuello, como que no, no se enderezaba. Y en ese momento fue que, que, de alguna manera, a lo que yo le llamo, hice como conciencia, me di cuenta de que me estaba afectando. Bueno, y decidí ir al fisioterapeuta porque como que me preocupé por el asunto. Y efectivamente, cuando me hacen todos los estudios y eso, o sea, Tenía una malformación, sobre todo en, en la parte del cuello, por una mala postura. Inmediatamente yo tomé conciencia de eso, o sea, y ahora mismo le soy honesta, estoy aquí en el podcast grabando y estoy luchando con mantener mi postura eh, derecha porque mi hábito y mi forma normal es, o sea, era como así, ¿no? O sea, acostumbrarme de esa manera. Y... Ahora cada vez pues estoy procurando hacerlo, pero es doloroso, es incómodo. Y, y te cuento esto porque es lo mismo que pasa con la cultura, ¿no? De forma inconsciente, pues la gente está así, ¿no? O sea, hace lo que tiene que hacer en el día a día de esa forma. Pero cuando, sobre todo tú como dueño de negocio, entiendes que se necesita un cambio, entonces comienzas a, a mejorar tu postura, se siente incómodo pero es necesario al principio. Y ya luego, cuando se corrige la postura, dicho sea de paso que me, me he tocado tomar terapias eh, y todo eso para poder corregir ese mal hábito ¿no? de, de, de probablemente estar sentada en la computadora y todo eso, eh, es incómodo. Pero mientras más, yo lo repito, ¿qué va a suceder? Bueno, más fácil se me va a hacer. Es lo mismo que sucede con... Um, con los hábitos, con los procesos en la empresa. Mientras más insistas ¿verdad? en que los procesos estén definidos, en que se cumplan los procesos en tu empresa, pues va a ser más fácil. Tu equipo se va a adaptar porque de tanto repetirlo, eh, van a lograr hacer ese cambio. Y por eso es que siempre le, les digo algo y, y quiero que te lleves esto. Nosotros como dueños de negocio necesitamos... Ser constantes, constantes. Para cualquier transformación, para cualquier cambio, necesitamos ser constantes. Y la constancia requiere compromiso. Si realmente quieres lograr un cambio en tu negocio, pues necesitas ser constante. Si has determinado um, que este es el proceso, estos son los pasos que se van a llevar a cabo cuando, qué sé yo, cuando llega un, una mercancía al almacén, pues necesitas tú ser constante en tú mismo no saltar esos pasos, en tú mismo no enviar un metamensaje de que ah bueno, eso fue al principio, pero ya después de dos semanas eso se viola. ¿Ves? Entonces ser siempre constante. Si comenzaste a hacer reuniones con tu equipo, constancia, porque si no, ¿qué pasa? Las personas vuelven a su estado normal, ¿no? A su estado acá, que es más cómodo. Pero necesitamos mantenernos siempre en una postura hacia la mejoría. Así que espero que te haya servido muchísimo. Hoy me extendí un poquito más porque la verdad que hay mucho jugo que sacarle a este tema. Este, de los procesos y quiero que, que te quedes con lo siguiente, o sea, el, el beneficio de tú estandarizar los procesos es que te permite crear una cultura de forma intencional en tu empresa, te permite mantener el enfoque, te permite mantener el control y también unifica los criterios o sea, todo el mundo está hacia la misma visión, hacia la misma esencia hacia el mismo criterio así que comienza a trabajar en esto en tu empresa, comienza a ponerlo en práctica y te pido que si tienes alguna duda, alguna pregunta acá en YouTube, eh, bueno, aquí es que se puede realmente hacer el comentario, eh, pues me lo puedas dejar. Si hay algo, eh, a, algún otro tema que quisieras que tratáramos, también déjamelo. Ya, ya hemos visto varios comentarios que estamos... Eh, que nos están, perdón, este, solicitando algún tema. Mira, abunda un poquito más sobre esto, aquello que está muy interesante. Bueno, pues déjame un comentario ahí, cualquier duda, inquietud o situación, o simplemente déjame saber qué te está pareciendo el podcast, si te está ayudando, qué cambios y qué transformación has hecho en tu negocio a raíz de lo que te estoy compartiendo acá. Señores, nos vemos en el siguiente episodio. Soy Luisa Tejada. Bueno, pues si quieres más contenido también como este, pues sígueme en redes sociales. Estamos en Instagram acá en YouTube, en, en todas las plataformas de podcast también. Y para mí, como siempre, es un gusto compartir con ustedes, bueno, pues estos temas que tienen que ver con tu negocio, para que así puedas tener un negocio que opere sin tu constante intervención. Nos vemos en el siguiente episodio.